0: Les départs, euh, je suis toujours content de partir. Donc euh, dire Français de sous, je n'avais pas des arbres, on prend pas racine. En quand je suis né, je suis né sans nationalité, mmh. héritage culturel familial. Éviter la fuite. On disait d'ailleurs, nous les étrangers. Elles avaient un souci avec les Kurdes, mmh. tu vois, et d'universaliser l'humanité. Grand frère, il pense qu'en fait, il, il a dit ça, mais il s'est engagé dans une ce qu'on appelle le djihad. Les étapes clés dans ma vie, je les ai passées en écrivant. Le
1: bazar. Le bazar. Je suis Alexia Sénat et vous êtes dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Bienvenue Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver en cette nouvelle année. Je vous la souhaite emmêlée, colorée, vibrante, un peu de peur, beaucoup d'audace, bref, un joyeux bazar. C'est parti Quelques mots à destination d'un certain Zemmour, Eric, de la part de citoyens, de français. Vous nous avez de nouveau insultés. Nous, les Français, avec et sans papier, vous avez insulté nos traditions, notre tradition d'accueil. Vous avez insulté toutes les personnes qui ont posé leurs valises et leurs espoirs dans notre pays, depuis des générations, qui ont contribué à construire les routes, peindre les murs, vider les poubelles, offert Guernica, la vie devant soi, deux coupes d'Europe, deux coupes du monde. La France, ce sont les bigoudaines et les boubous, les côtes du Rhône et l'été à la menthe, les nems et les caramels, de le couscous du dimanche et le poisson du vendredi, c'est carême ou qui pour pour certains les prières en musique, mais sans lecture pour d'autres. Chez nous, c'est ici. Nous sommes français de langue, de peau, de sueur, de rire et de pleurs. Aujourd'hui, je reçois Maïr Guven, l'auteur de ce texte affirmatif, de cet appel, ce sursaut citoyen, très beau. C'est une pétition que vous pouvez encore signer en ligne sur le site change.org. Maïr Guven, né à Patride, a remporté il y a trois ans le prix Goncourt du premier roman pour son livre « Grand frère ». Et il a fondé il y a un an le label littéraire « La Grenade ». Pour entendre de nouvelles voix, peut-être celles justement qui fondent la France aussi et que l'on n'entend pas assez. Bonjour Maïr Guevène. Salut. Ça va
0: Ouais, tranquillou. Euh,
1: on commence traditionnellement ce podcast par des lieux. Ah ouais. Super. Le premier lieu, c'est Clotoro.
0: Cours d'alphabétisation.
1: <rire> c'est quoi cette histoire
0: euh, Ma grand-mère prenait des cours d'alphabétisation au Clotoro.
1: Ah ouais mais elle avait quel âge
0: 59, 60, quelque chose comme ça. D'accord. Ouais, elle avait quoi Elle avait 400, 500 mots. C'était ça, ça, pas mal. Oui, Après, ouais. pour, pour le quotidien, c'est bien. Oui, oui, euh, pour le quotidien. Quand on a stage-là et qu'on n'est pas... Euh, enfin, la, sa vocation, c'était pas de s'installer à long terme en France. Elle était là de manière passagère. Ouais.
1: D'accord. Deuxième, euh, deuxième lieu, parce qu'il fallait bien qu'on le fasse, c'est Grenade.
0: <rire> Chaleur
1: <rire> <rire> pourquoi, euh, pourquoi ce nom
0: ah, parce que... Pour ton label, pour ton ah, label oui, oui. littéraire. Bon, parce que j'aime bien les mots qui ont, plus... qui ont plusieurs sens. Oui. Euh, je... Ça fait partie des anomalies de la langue française. Il y en a beaucoup en français, plus que dans d'autres langues. Euh... Et c'est doublement évocateur. J'aimais bien d'un côté, si tu veux, le... le côté provocateur du mot. Le euh, truc qu'on découpille. L... La grenade, voilà, le truc qu'on découpille. Et en même temps, c'est un fruit, donc ça évoque la douceur. Mmh. Euh, et c'est un fruit qui se dévoile. Bon, c'est bon, mais à décortiquer, machin. Bon. Ouais. Euh, et en même temps, c'est une ville. C'est une ville au passé glorieux, euh, où on vécu euh, de nombreuses cultures, où on vécu également ensemble euh, différentes cultures et religions. Et donc, euh, ce mot « grenade », ce label « la grenade », était porteur de tous ses sens.
1: On va en parler euh, plus avant, plus tard. Euh, alors, troisième lieu, que je ne trouvais pas, et je t'ai appelé en te disant, il me faut un troisième lieu, et tu m'as dit, moi le problème, c'est que euh, je ne suis pas trop quelqu'un qui s'attache au lieu, en fait. Hein. Bon, on n'a qu'à dire la mer, hein, par exemple. <rire> alors du coup, la mer, qu'est-ce que ça t'évoque là Ah, mer la
0: mer, le calme, l'infini. Ouais. Euh, le vent, les vagues, mais le calme, mmh. la réflexion, euh, l'enfance, euh, voilà.
1: D'accord, quelque chose d'apaisant, quoi. Exactement. D'accord. Et alors, tu disais que tu as beaucoup bougé, tu as beaucoup bougé où
0: euh, bah oui j'ai vécu, donc à 17 ans je suis parti de chez moi, j'ai vécu à Angers après je suis venu à Paris, après j'ai vécu à Istanbul euh, j'ai passé un petit moment à Barcelone un petit moment à Londres ensuite je suis revenu à Paris et à Hambourg
1: c'était quoi cette bougeotte
0: oh, bah, c'est la vie, euh, il <rire> y a du travail là-bas, un, <rire> un stage, un truc
1: d'accord Et euh, alors dans, dans l'épisode... Euh... 18, je crois, de Joyeux Bazar, euh, le poète Marc-Alexandre Obambe me disait, lui, que grâce aux mots, partout dans le monde, il a pu emmener avec lui son pays. Il a quitté le Cameroun à 17 ans et il me disait qu'en fait, euh, voilà, c'est un, un pays qui, quelque part, ne lui manque jamais parce qu'il l'emmène avec lui. Est-ce que ça a été pour toi aussi comme ça, où chaque fois que tu bougeais, tu emmenais le lieu précédent ou est-ce que c'était un peu plus une, une rupture et une déchirure chaque départ
0: oh Non, non, moi, les départs, euh, je suis toujours content de partir. Non, non, moi, je suis toujours content de partir. C'est demain, tu me dis, on part euh... On part à Lisbonne, euh, on part à Go Lisbonne, pas. on y va. <rire> euh, à chaque fois que tu pars, tu, tu, tu renais, tu perds tes habitudes et tu retrouves un peu de ton enfance. Mais je vais expliquer pourquoi. Tu te redeviens curieux, donc ouais. n'importe quoi t'émerveille mmh. et, et tu te refais des copains euh, ou en tout cas tu rencontres des gens ou tu fréquentes des lieux que tu n'aurais pas fréquentés dans, mmh. là où Bien tu t'es installé.
1: Alors j'aimerais qu'on commence par cette, cette vidéo euh, qui, qui a beaucoup circulé, c'était bien avant la pétition que, que, que j'ai citée, dans laquelle tu revenais sur l'expression « français de souche ouais.
0: ». Non mais en fait, si tu veux, euh, je crois qu'on a tendance à oublier que euh, le langage, il raconte un état d'esprit ouais. constant. Le langage, souvent aujourd'hui, en fait, beaucoup de gens le subissent et sans réfléchir à l'imagerie mentale à laquelle ça renvoie. En fait, quand on un mot plutôt qu'un autre, c'est aussi faire langue commune et donc euh, dire français de souche, bien entendu, ça renvoie à l'idée qu'il y a une souche française. Scientifiquement, elle est erronée, c'est prouvé aujourd'hui par les études génétiques, mais ça, on va dire qu'on s'en fiche un peu. Et en fait, euh, euh, étymologiquement, elle est erronée parce qu'un être humain n'est pas un arbre, c'est complètement débile à dire, mais c'est vrai. Euh, on n'est pas, pas des arbres, on ne prend pas racine. On, on, on est une espèce qui se déplace mmh. constamment. Et ensuite, euh, quand on est français et qu'on qu est né de parents français, on hérite de cette nationalité. Mmh. Donc, euh, non, parler de, de, de français d'héritage et français de désir, c'est plus noble, c'est plus beau. Ça mmh. crée en, encore une distinction, mais ça valorise. Moi, je fais partie du camp des gens qui aiment bien valoriser. Si tu veux, c'est mon travail d'éditeur <rire> aussi. Constamment, je suis obligé de dire aux gens, euh, mmh. c'est un bon premier jet. <rire> on, on, on tient le bon bout. Mais et tu... quand tu raccroches, tu fais, putain, <rire> Il y a du taf. Non, je suis sûr, il y a du taf.
1: Alors, fr Français, Française de désir, et Français, Française d'héritage. Et du coup, c'est quoi ton héritage à toi
0: Ah, c'est... Moi, j'aime bien rire dans la vie, tu vois. J'aime bien manger, j'aime bien rire. J'aime bien que les choses se passent bien, tu vois. Oh. L'héritage culturel de ma famille, il euh, y a un rapport au chant, il y a un rapport à la danse, il y a un rapport à la légèreté de la vie. En fait, euh, ce besoin de faire tout avec passion, c'est-à-dire que si tu ris, tu ris fort, tu si tu travailles, tu travailles fort, si tu te reposes, tu te reposes fort, mais tu ne fais jamais les trois à la fois. Une forme d'intensité, mmh. et donc quand les choses sont graves, elles sont vraiment graves, et il faut s'en occuper, et surtout il ne faut pas fuir. Ça c'est un truc que je pense que c'est un héritage culturel, familial, le... de constamment éviter, éviter la fuite.
1: Toi tu es né d'une maman turque et d'un papa kurde, ouais. euh, mais surtout tu es né à Patride alors, je, je rappelle qu'être apatride euh, signifie ne pas avoir de nationalité, en tout cas, n'être reconnu par aucun État comme, comme ressortissant de cet État-là. Mais concrètement, comment et pourquoi tu t'es retrouvé apatride
0: Il y a eu un coup d'État en Turquie en 1980. Suite à ça, euh, on a retiré la nationalité turque à mes parents. Ils sont devenus réfugiés politiques en France, donc ils n'avaient pas de nationalité. De fait, quand je suis né, je suis né sans nationalité. Ça veut dire
1: quoi qu on, a des, on a des papiers avec écrit dessus à Patrine
0: oh, on a un truc hyper stylé. On a un passeport de, de l'ONU euh, avec le truc de la Convention de Genève euh, qui est émis par la France, bien entendu. Et voilà, donc on a ce passeport et à la section Visa, il y a marqué « Tout pays
1: ». Attends, c'est génial. Ah, ouais, non, super, mais en hein. vrai, ça veut dire que tu peux aller partout
0: Partout, mais bon, si tu veux pas pour aller faire euh, « <rire> Homer euh, le touriste », quoi, tu vois. « Homer mais... <rire> <maire> le touriste <rire> ». C'est quand tu es réfugié, tu, vois, tu peux te réfugier. Ah, tu peux te réfugier, ah, tu tu peux te réfugier partout ouais. D'accord.
1: Pour toi et pour l'enfant que tu étais, parce qu'à 10 ans, tu as acquis la nationalité euh, turque et à 13, la nationalité française. Ouais, c'est ça. Donc, pour l'enfant que tu étais, du coup, avant 10 ans, est-ce que, est que tu savais que tu étais apatride patrie Est-ce que ça avait une signification tangible pour non, toi ouais, 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 ou... Non, c'était du tout, je
0: contre. <rire> oui d autres, d autres Non, non, c'est le, le truc qu'on euh, qu a oublié aujourd'hui, mais je pense qu'il était très important dans notre génération. Et c'est pas que moi si tu veux, c'est que nous on se considérait comme étrangers. Notre famille, on se considérait et on disait d'ailleurs nous les étrangers, les copains d'origine africaine ou turque et kurde, c'était nous les étrangers et eux les français. Et du
1: coup, à quel moment est-ce que tu es devenu français alors
0: euh, bah à 13 ans.
1: <rire> D'accord, merci. Mais <rire> euh... à quel moment est-ce que tu as cessé est-ce que tu as cessé de dire nous les étrangers versus eux les français est-ce que tu te situes un peu au milieu, euh, maintenant Non, mais de toute façon, cette expression
0: « nous, les étrangers » ou « les Français », tu l'emploies constamment dans ta vie, peu importe qui t'es, si tu veux. Mais sauf que l'expression « nous, les étrangers », ça va être euh, « nous, les gens de Melun » contre « les gens de Fontainebleau ». Enfin, c'est pas que c'est le propre de l'être humain de, de, de discriminer. Euh, la vie, c'est un, un combat pour construire la paix autour de soi. Et en soi, tu, tu fais attention, mais... C'est toujours comme ça. Si tu veux, nous les hommes, les femmes, le... enfin, bon, tu vois, nous vrai, les parvenus vrai. ou euh, les, <rire> les bourges qui ont hérité. Enfin bon, bref, tu vois.
1: Si on fait le lien entre le, la grande et la petite histoire, est-ce que euh, le conflit qu'on sait entre Turcs et Kurdes mmh. s'est immiscé dans ton histoire familiale, dans peut-être le couple que formaient tes parents Est-ce que vous avez à peu près réussi à à vous en extraire En
0: fait, si tu regardes de l'extérieur, tu peux avoir l'impression que c'est euh... Comme la guerre du Rwanda, mais pas du tout. C'est très différent. Non, c'est très différent. Je ne connais pas la guerre du Rwanda en réalité. <rire> J'ai lu quelques trucs, mais. <rire> euh... <rire> la majorité des Kurdes, ne, ne, euh... tous les Kurdes, ne, ne sont pas pour euh, le, le, la guérilla kurde. Mmh. Donc pour oui, euh, oui. les gens qui demandent l'indépendance. Il y a beaucoup de Kurdes qui ne votent pas pour ce parti. Mmh. D'ailleurs, qui votent pour Erdogan, d'ailleurs. Mmh. Euh... Ce qui crée d'ailleurs d'autres conflits. À... Euh, typiquement dans des villages. Il y a ceux qu'on appelle les, co les collabos, qui sont des gardiens de village, et ceux qui sont guerriers réaux, bon Bref, tout un tas d'histoires très romanesques qui seraient très intéressantes à raconter si quelqu'un entend ce podcast. Et, et donc, souhaite et, donner et, la voilà. parole à cette histoire. Contactez voilà, Maïr Lulan. Voilà, exactement. <rire> euh, et, et, et autre chose, c'est que le conflit est localisé. Non, non, nous, il euh, n'y nous, avait, y avait pas de souci, et d'autant plus quand mes parents se sont rencontrés, il n'y avait pas encore de... Il n'y avait pas encore de... de oui, c'était de... avant que les, les
1: tensions n'éclatent. Exactement. Euh... Okay. Exactement. Tu disais que quand tu étais enfant, on te demandait parfois euh, un peu de, de choisir, quoi, entre ton père et ta mère. On te disait, mais tu te sens quand même plutôt quoi Mais qui te demandait ça
0: ah bah Par exemple, les sœurs de ma grand-mère, par exemple. Alors, elles, par... elles les sœurs de ma grand-mère, euh, elles avaient un souci avec les Kurdes. tu vois Il y avait un truc <rire> qui... Tu vois, ça, ça restait coincé un peu comme ouais, ça. Il y avait un truc épidermique. Avant la du... pomme d'Adam. Mais ce c'était pas, du... <rire> tu sais, pas du racisme violent version culturel. C'est pas... ouais, juste
1: qu'elles étaient un peu tendues sur le fait que leur nièce et épousée. Voilà, un voilà. Exactement. Pas, elles pas ouais, encore trop
0: digéré. c'est sale, c'est des paysans, blablabla. Bla bla. Enfin...
1: Je, je, je rembobine un petit peu. À 10 ans, tu as donc, je l'ai dit, hein, eu une nationalité enfin. Donc D'abord la nationalité ouais. turque, puis à 13 ans, tu es devenu français. Est-ce que tu as un souvenir particulier de ces deux paliers administratifs
0: Non, la nationalité turque, ça nous a... Rien provoqué de spécial parce que nous, on, on, nous pour nous, on était turcs, ouais, Tu vois. Ouais, voilà. En fait, ça voulait juste dire qu'on pouvait voyager en Turquie. Et elle s'y était française. Ma mère, elle aime bien être flattée, <rire> donc euh, on avait reçu, tu euh, reçois ah. une lettre du Premier ministre euh, signée. Je sais. Je Et donc sais. elle me dit regarde, c'est Jospin qui a signé. tu était dans son bureau. J'y ai cru. Ah ouais, t'as dit j ai ça J'ai cru. Ouais, j ai elle t'a dit qu'elle allait le voir, qu'elle ouais, ouais, qu lui ouais, a serré dit, la main. Ouais, ouais. <rire> Et, euh, <rire> Et en fait, non, mais à l'époque, par contre, y a, y a, on n'a pas fait de cérémonie particulière. Je crois que ça n'existait pas. Okay. Mais je trouve ça pas mal, cette cérémonie, tu vois. Bah euh... Moi, je
1: l'ai faite en 2009. Et euh... je sais pas, j'avais des sentiments partagés. Mais en tout cas, je, je trouve que c'est bien qu'elle existe.
0: Oui, voilà, <rire> voilà. Bon, après, peut-être que dans la forme, elle est améliorable. Mais
1: mmh. c'est quoi tes liens avec la Turquie aujourd'hui Tu disais que tu as vécu à Istanbul, entre autres.
0: Bah, J'ai toute ma famille. Ma mère vit en Turquie à présent. C'est un pays que j'aime beaucoup. C'est un état que je trouve bordélique. C'est une nation orgueilleuse, belliqueuse. C'est une nation qui a besoin constamment de se confronter à un ennemi. Donc aujourd'hui, c'est la fonction des Kurdes. En ça, ça ressemble beaucoup à la France. Tu vois, la France, quand il n'y a pas d'ennemi, c'est un pays qui ne vit pas. Non, mais c'est vrai. C'est terrible, mais
1: tu dirais que la France aussi est un état belliqueux. Ah bon,
0: mais il suffit de se promener un peu dans le monde. Non, mais c'est vrai. Enfin, il y a plein de pays où, si tu veux, les gens sont plus calmes, quoi
1: l'enfance, l'adolescence, est-ce que les mots te permettaient justement de, bah de sortir de, de ces injonctions euh, plutôt papa, plutôt maman, euh, euh, nous les étrangers versus les français euh, que, Quelle était la place des mots pour, pour toi ah te non, construire Non, non, justement, en fait
0: au contraire. Tu ne sais pas que le langage est un pouvoir et, et, et construit une imagerie mentale. Euh, il te manque des outils pour déconstruire le monde et te construire justement une, une carapace.
1: Et alors à quel moment ça vient à quel moment tu te dis, bah tiens, en fait, les mots, ça pourrait me servir aussi à faire d'autres
0: trucs En fait, tous les trucs, les étapes clés dans ma vie, je les ai passées en écrivant. Trouver les mots justes, convaincre. Je n'étais ni un bon ni un mauvais élève. J'étais dans le peuple du milieu. Euh... Le fameux peuple du milieu. Le jeune. peuple du milieu, ouais. Alors, je voulais entrer dans une formation sélective. Il a fallu que j'écrive au directeur de l'IUT. Et donc, je lui ai, je lui ai sorti un, un J'accuse, tu vois. <rire> Alors, voilà. Même chose deux ans après pour entrer. Euh à la Sorbonne. Eric Fotorino, après je l'ai rencontré comme ça, j'ai écrit un long mail. Et en fait, c'est un jour où j'ai eu le déclic, euh, euh, ce que tu fais inconsciemment dans le choix des mots.
1: IUT de gestion, euh, plein de boulots d'étudiants euh, en parallèle. Tu deviens auditeur dans un cabinet. Ouais. Et 2014, tu participes au lancement du journal Le 1 ouais. avec entre autres Eric Fotorino, ouais. qui a notamment dirigé le journal Le Monde pendant plusieurs années. Euh, alors je me suis laissé dire que tu avais découvert le monde des lettres par hasard en arrivant au 1, ce qui me, semble, ce qui me semblait déjà étrange, mais en plus là, en t'écoutant, non. Si,
0: si, si, en fait, si tu veux, entre... D'un point de vue
1: professionnel, peut-être. Mais... Oui,
0: oui, bah exactement, mais si tu veux, entre lire des livres... Euh, et en fait travailler professionnellement dans le oui, monde de l'édition, voilà, ça n'a ça, 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 ça ça, ça strictement rien à voir. Tu mmh. vois et souvent, c'est marrant parce que les gens se font tout un spectacle dans leur tête de ce qu'est un écrivain et comment il travaille, mais il pourrait euh, comment dire, être aussi épaté en allant discuter avec un cordonnier. Non, mais parce que les recettes sont les mêmes, mmh. c'est de l'artisanat. Et c'est vrai que moi, j'avais probablement besoin de ça, besoin de comprendre comment ça fonctionnait pour pouvoir écrire de manière libérée. Qu'est-ce qu'un éditeur? Comment t'imprime un livre? Euh, Qu'est-ce qu'un qu qu manuscrit? Euh, euh, Qu'est-ce qui est refusé? Enfin, tu vois, mmh. j'ai besoin de comprendre ça.
1: Trois ans plus tard, tu publies un roman. Ouais. Et tant qu'à faire, et bah, ton livre Grand frère remporte donc le concours du premier roman. Rien que ça.
0: Ouais, mais pas que. <rire> le prix première, le prix Régine Forge, il faut te... leur rendre hommage, c'était les premiers. Vrai. Vrai. Le prix du premier roman de la francophonie, mmh. et des prix à l'étranger, des traductions.
1: Alors, ce, ce roman, Grand Frère, hein, et, et si je te laissais euh, le présenter Dire avec tes propres mots de quoi il parle.
0: Euh, Grand Frère, c'est l'histoire d'un mec euh, paumé dans sa voiture, qui trimballe les autres dans Paris. Euh, via une application qui s'appelle Uber. Et pendant qu'il les promène, il y a une fenêtre qui s'ouvre sur un monde qu'il ne connaissait pas, qui est son pare-brise. Donc sa fenêtre, c'est son pare-brise, et il découvre le monde par là. Et Parce qu'il a quitté son petit quartier, euh, où il a grandi, et, et ses conneries. Et parallèlement à ça, lui, c'est quelqu'un qui veut s'en sortir dans la vie. Il a un frère qui est une sorte d'idéaliste, tu vois, un brillant infirmier, qui part pour une organisation, avec une organisation humanitaire en Syrie. Et, euh, et il a disparu, il donne plus de nouvelles. Et grand frère, il pense qu'en fait, il, il a dit ça, mais il s'est engagé dans une pour pour faire le, ce qu'on appelle le djihad. Et un jour, ce petit frère, il réapparaît à Paris. Grand frère le croise dans une gare routière euh, alors qu'il dépose un client, mais euh, mais après, tout de suite après, le petit frère disparaît. Est-ce qu'il est vraiment rentré Est-ce que c'est vraiment lui Et pourquoi il est rentré Voilà le début du livre.
1: Bien. Donc y a un livre qui raconte euh, qui raconte l'époque, qui raconte. Euh... Le travail précaire qui raconte l'ubérisation au sens propre et au sens figuré. Euh, les deuxièmes générations de familles immigrées qui passent par le rap, le départ pour le djihad. Les grandes désillusions individuelles, collectives. Parmi les éléments déclencheurs, peut-être pas déclencheurs, peut-être des éléments, des éléments, il y a eu des départs pour la Syrie de gens qui étaient des ex de lycée à toi
0: Un ami, oui, on, il a disparu, donc on suppose qu'il est parti en Syrie. Et il y a une fille avec qui j'étais au collège qui, elle... Euh... Euh, oui, et dans un groupuscule... Euh... En tout cas, il y a un moment, ils ont préparé des attentats, si tu veux. Euh...
1: Est-ce que ce livre est, entre autres une tentative d'explication ou de compréhension aussi de ça
0: Oui, il faut essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens.
1: Je vais aller plus loin parce que tu, dis, tu disais que tu te questionnes beaucoup sur le destin. Euh, ah ouais, c'est euh, fascinant le destin, non Le déterminisme, tout ça. Les gens qui, qui, ont, qui ont les mêmes racines et qui finalement vont faire des choix ou euh, se développer sur des, des, des branches différentes. Est-ce que, donc je vais plus loin, est-ce que... Est-ce que tu te dis que tu aurais pu être à la place d'un de tes personnages, que ce ah soit oui, celui oui, qui allait faire le djihad ou celui qui est le chauffeur Uber
0: Alors, Le djihad, je sais pas parce que je pense pas que je serais tombé là-dedans. J'ai pas assez de failles, tu vois, pour pour tomber là-dedans. Mm. Mais Hubert, euh, ça aurait pu être possible. Ouais.
1: Autour de ce livre, tu, tu dis aussi, euh, c'est le roman de gens qui ont grandi avec le rap, qui jugent pas la banlieue. Voilà, on a des amis dans les quartiers populaires et on en a à Paris aussi. On a déjà fumé de la drogue. Enfin, des gens de ma génération. J'ai dit ça où <rire> Ça, je ne sais plus te dire, mais je peux ah te le oui. retrouver. Mais des gens qui sont à peu près à l'aise dans les deux mondes, je caricature, mais dans le monde de Paris intramuros, c'est dans le monde de l'autre côté du périph' et ça, il y en a beaucoup
0: oh, J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Tu vois, Je pense que j'ai fait partie de la deuxième génération pour qui l'université a massifié l'enseignement supérieur. Oui. Euh, donc des gens qui naviguent, qui par exemple grandissent en centre-ville mais vont faire une formation dans une fac à l'extérieur ou l'inverse. Il y en a de plus en plus, euh, des gens qui viennent de la classe moyenne, euh, mais qui grandissent dans des quartiers périphériques. Euh, il y en a aussi beaucoup.
1: Euh, en écrivant ce livre, tu voulais faire le lien justement entre ces populations-là. Notamment, il y, y a un lexique à la fin. Y a un oui, alors moi, j'explique des ouais. terres, Margot. Ah ouais, ça, un c'est une euh...
0: invention de l'éditeur, parce que moi, j'avais mis des notes de bas de page. J'aime bien ouais, les, les romans sud-américains. Mais par contre, quand il nous glisse un, un terme espagnol et on ne comprend pas ce que ça veut dire, ça m'énerve. T'en veux vraiment au traducteur, tu <rire> vois, tu te dis, salaud Dis, <rire> <rire> lui, il n'aimait pas trop cette histoire des notes de bas de page, donc il a proposé de faire un lexique. Moi, oh, ça m'a beaucoup amusé à faire à, ça. À, ouais, J'ai écrit des définitions un peu marrantes.
1: Bah vois, oui, tant ouais. qu'à faire. Euh, est-ce que euh, créer ce lien entre les, entre, entre les deux mondes, euh, sociaux, géographiques, hein, euh, est-ce que c'est un devoir, une espèce de pression que tu te mets toi-même en, en tant que transfuge
0: non, alors d'une, je considère qu'il n'y a pas deux mondes, tu vois. Je considère qu'il n'y a, a qu'un monde et que deux mondes, c'est une vue de l'esprit. Soit on dit qu'il y a 40 mondes, soit on dit qu'il y a un monde, mais il n'y a pas deux mondes, tu mmh. vois. C'est la notion d'être perdu qui compte, tu vois, C'est quand tu changes de sphère, de territoire, euh, d'environnement. Mais sinon, le monde, c'est le même. C'est le même, mais on ne peut pas... C'est difficile pour un être humain de connaître toute la réalité du monde. Donc... Euh, notre job, euh, job d'artiste, c'est en tout cas, euh, une partie de notre job d'artiste, c'est de rendre le monde plus compréhensible mmh. tu vois, et d'universaliser l'humanité. Parce qu'il y a des gens qui disent « je, je t'aime » en disant « fils de pute euh, ». Et il y, y a partout des gens qui pleurent euh, suite à une rupture. Tu vois, euh, je considère que la douleur, la peine, il y a tout un tas de sentiments primaires qui sont universels.
1: En parlant de, de territoire et de sphère, justement, le livre a manifestement été super bien accueilli euh, dans les milieux littéraires, mais dans les, dans les autres sphères qu'on entend moins et dont le livre parle aussi, est-ce que tu as eu des retours en fait, de gens euh, qui ressemblent à tes personnages, finalement que as ah eu Oui, j'ai
0: été invité en prison, ça c'était un grand moment. Et c'est vrai qu'on a eu un échange, notamment sur la forme, le langage, la thématique. Pour eux, un livre, c'est un, un objet sacré, donc euh, c'est écrit d'une certaine manière, sur certaines thématiques, et c'est vrai que là, ça les a surpris. Et j'étais content qu'il soit surpris Tu vois, j'ai dit, bah voilà, nous aussi Nous aussi on est dangereux <rire> <rire>
1: Ah c'est joli, nous aussi on est dangereux mm. Les Tollards m'ont dit, sort des livres Qui parlent à tout le monde
0: Ouais, ça c'est vrai, mm. je pense que L'attente en termes de forme et de style Donc on parle de la langue, c'était une forme plus proche de l'oral Donc avec plus de spontanéité Ça veut pas dire d'écrire comme tu parles Mais c'est de ouais. prendre les, les, les codes de la langue orale Et c'est vrai que ça m'est resté dans la tête
1: en 2019, tu fondes La Grenade, un label littéraire euh, chez l'éditeur JC Lattès. Pourquoi tu appelles ça un label littéraire
0: Ah bah Parce que c'est un laboratoire, c'est un label. Mmh. Euh, on va chercher des énergies, les gens viennent nous voir en disant j'ai un projet, on les écoute, ou soit ils nous envoient un projet ou un texte fini, et nous on les accompagne. Et donc tout ça s'incarne dans un lieu, euh, qui est mon bureau chez, aux éditions JC Lattès, qui est un labo, c'est un atelier... Et donc les gens peuvent venir taffer, discuter, échanger, comprendre.
1: Et passer de l'écrivain, euh, non pas que tu ne le sois plus, mais qui a apporté sa propre voix dans ce roman-là, à euh, l'éditeur qui cette fois-ci fait éclore les voix des autres, c'est... Ah, C'est
0: un meilleur. chemin naturel, si tu veux. Moi, j'ai toujours détesté, et je déteste toujours. Tu sais, quand on cite une personne en exemple, genre, mmh. lui, il a fait, tout le monde peut le faire. Je pense que ça envoie une image négative une image de même négative à ceux qui ne parviennent pas à le faire. Il oui. y avait des journalistes qui disaient, oui, regardez ce parcours incroyable, il est à patrie, il est plus, il est... un jour, il a écrit. Je disais, c'est vraiment un truc de Golemont, tu vois, il fait des mauvaises questions. Oui. Je me suis dit, écoute, tu as ouvert une porte, tu as compris une partie des mécanismes de l'édition, il euh, y a plein de gens qui sont capables de faire des livres, mais qui n'ont probablement pas ton insolence ou ta curiosité pour aller fouiner à gauche à droite et apprendre. Donc... Euh, synthétise tout ce que tu as appris en 4-5 ans euh, et par contre ceux qui ont des qualités d'écriture qui ont envie de mener des projets et bah, ouvrent leur cette porte et construis et donc dès lors je me suis dit, il faut construire une citadelle en plus il faut le faire au sein de l'édition traditionnelle c'est une manière de pérenniser la chose on, on va dans une grande maison d'édition française
1: mmh. Alors La Grenade est dédiée dites-vous, aux nouvelles voies et aux premiers romans le label La Grenade alors que, que, que je vous invite auditeurs, auditrices à suivre sur les réseaux sociaux à... C'est donc de nouvelles voies, on l'a dit, mais c'est aussi de nouvelles manières de communiquer autour des livres. Euh, et je pense notamment au collage.
0: Ouais, mon idée principale, c'était de me dire comment on parle des livres différemment. Comment on, on rend l'image du livre cool, exigeante et détendue à la fois. Et un jour, on a créé une affiche euh, d'environ 50 cm sur 70, euh, donc ce n'est pas très grand. Mais on a posé tout le texte d'un livre dessus en caractère 4. Donc, on pouvait lire tout le livre sur, ce, sur cette affiche, qui était une affiche illustrée. Et dès lors, quand est sorti le livre Sac à Rose, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa pour le lancement de, du livre de cet auteur Qu'est-ce qui lui ferait plaisir d'ailleurs Et qu'est-ce qui épaterait un peu les lecteurs et leur donnerait envie de s'intéresser à ce texte Dès lors, je me suis dit, bon, on est confiné. Pas de librairie, pas de lieu, pas de ceci. Tout le monde dit qu'il faut faire du numérique. On n'a pas le droit d'être à l'intérieur. Soyons à l'extérieur. Comment on ramène des gens à l'extérieur Il faut leur montrer des choses. Et donc, on a fait un grand collage de 5 mètres sur 3, il me semble, 15 mètres carrés, ouais, où on pouvait lire tout le livre dans la rue. Cette fois, on était en caractère 22 et on avait tout le texte d'un livre collé sur un mur, illustré, c'était une grande affiche. Et donc, on a intitulé cette œuvre « Ceci n'est pas un roman, mais c'en était un ».
1: Bon, c'est pas tout, mais on arrive à la fin. Et alors là, attends, je vais faire un, je vais faire un truc de journaliste. Maïr Guven, vous, euh, la patrie de, devenue binationale, euh, passer des chiffres aux lettres du narrateur au passeur de mots. Qui êtes-vous devenu
0: Ah, bon, je suis un enfant, moi j'aime bien musée tu vois. C'est tout. <rire> c'est tout. <rire>
1: c'est la réponse la plus courte qu'on m'ait faite, mais elle est très efficace. Merci Maïr. Euh,
0: merci à toi.
1: C'était Joyeux Bazar, merci d'avoir prêté l'oreille. Si l'épisode vous a plu, laissez des étoiles et un commentaire. Parlez-en à vos amis et aussi, je serai très heureuse de lire vos avis et vos émotions sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours, à bientôt